0: Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk. Das ist Ihr Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fermann. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ja, es äh, sind recht aufregende Zeiten für uns bei der Verkehrsrundschau gerade. Ähm, also eigentlich äh, laden wir ja einmal im Jahr zu unserer großen Verkehrsrundschau-Gala ein. Da kommen dann ja alle zusammen, die in der Transport- und Logistikwelt so Rang und Namen haben und wir verleihen dort immer unsere Preise. Jetzt ist dieses Jahr 2021, wie Sie ja auch wissen, kein normales Jahr und deswegen haben wir das Ganze in diesem Jahr etwas anders gestaltet. Wir haben drei kleine Galas gemacht, die letzte ist gestern Abend am Mittwochabend erst zu Ende gegangen und haben eben dort aufgeteilt unsere Preise verliehen und über einen davon wollen wir heute etwas genauer sprechen. So, bevor wir das tun, ähm, heiße ich jetzt noch meinen heutigen Gast willkommen und ich bin mir sicher, wenn Sie seinen Namen hören, dann wissen Sie eh schon so grob, worum es gehen wird. Äh, bei mir ist der Kollege Jan Burgdorf, der Ressortleiter Test und Technik der Verkehrsrundschau. Hallo. Ja,
1: hallo, da bin ich wieder.
0: Ja, äh, also wenn Jan da ist, dann wissen Sie schon, da geht es jetzt tendenziell nicht um Lagerthemen oder Telematik oder sowas. Nein, dann geht es in der Regel um Lkw und meistens sind sogar die dicken, schweren Kisten. So ja. ist es, genau. genau. Jan, ähm, unser Thema heute, äh, wir vergeben einmal im Jahr den Green Truck Award. Ähm, der Name deutet schon ein bisschen an, vielleicht erklären wir es nochmal kurz. Was ist das genau?
1: Ja, es geht dabei um umweltfreundliche Fahrzeuge in der mhm. Transportwelt. Und wir haben uns überlegt, wir wollen ähm, unseren Preis auf Basis von den Testwerten ähm, verleihen. Wir mhm. wollen also nicht irgendwie Lorbeeren verschicken für irgendwas, was Hersteller... Behaupten, sondern wir wollen es wirklich ausprobieren. Es geht eben dabei um Dinge, die Transportunternehmer sowieso interessieren müssen. Okay. Kostenreduzierung und Umweltschutz lässt sich nämlich doch vereinen und haben wir uns gesagt, okay, wir laden die Hersteller zu diesem Green Truck Award ein. Und da geht es einmal vor allen Dingen natürlich um möglichst niedrigen Kraftstoffverbrauch, dann aber eben auch um die Geschwindigkeit, also dass das Fahrzeug diesen Kraftstoffverbrauch nicht auf Kosten einer Geschwindigkeit fährt, dann mit 74 ja. fährt, so ungefähr, das ist also <lacht> auch dabei. Und es geht auch darum, ein möglichst niedriges Leergewicht der 4x2 Sattelzugmaschinen, um die geht es immer, ähm, zu erreichen.
0: Mhm. Jetzt ähm, Umweltfreundlichkeit und Diesel, das sind zwei Sachen, die sich ja. Oft oder bei vielen zumindest ein bisschen beißen, warum machen wir das trotzdem mit Dieselzugmaschinen?
1: Ja, äh, schau dich auf der Autobahn um. Äh, da fährt <lacht> Diesel rum. Jetzt gehen wir mal, äh, nehmen wir mal die, die alternative LNG raus, äh, mhm. wo ja nun wirklich nur drei Hersteller mitmachen. Sind das alles Diesel-LKW? Und glaub mir, ich würde sofort, wenn ich könnte, einen Sattelzug äh, Sattelvergleich mit äh, vollelektrischen Zugmaschinen machen, soweit sind wir auch noch nicht, weil mhm. es gibt einfach keine wirklichen mhm. Angebote da. Mhm. Und solange äh, wir eben noch mit Diesel rumfahren und bislang sieht es nochmal da aus, zumindest im Fernverkehr, dass wir am Diesel lange nicht vorbeikommen, ähm, mhm. wollen wir das testen, was unsere Leser auch benutzen.
0: Und dann trotzdem möglichst umweltfreundlich unterwegs ist natürlich. Genau,
1: das ist äh, die Idee eben mhm mit gewissen Ausstattungen oder eben zu sehen, was die Hersteller aus ihren Fahrzeugen rausholen können.
0: Beim Green Truck Award wird ähm, jedes Jahr eine bestimmte Fahrzeugklasse definiert. Ganz das genau. machst du. Was das hatten wir denn ich. in genau. diesem Jahr und warum hast du diese Klasse ausgewählt?
1: Ja, ähm, Vielleicht fange ich mit dem zweiten an. Ja. Ähm, wir stellen eben auch die Testaufgabe. Die ist unsere eigenen Testauflieger, die wir hier in der Redaktion im Fuhrpark stehen haben. Mhm. Da haben wir eben auch verschieden beladene Fahrzeuge und wir haben einen krone der eben auf 24 Tonnen ausgeladen ist, sodass wir also mit Zugmaschine auf 32 Tonnen kommen, also weit weg von den 40, die erlaubt wären, Hat aber den Hintergrund, dass eben die meisten Lastwagen, die in Deutschland so auch über die Autobahn fahren, äh, hm. Einfach nicht mit 40 Tonnen fahren, der Großteil der Unternehmer fährt deutlich leichter. So und dann habe ich mir überlegt, ich schreibe jedes Jahr eine PS-Klasse aus und für 32 Tonnen sind um die 400 bis 440 PS wirklich mehr als genug. Und da habe ich gesagt, wir nehmen mal die Klasse 400 bis 440 PS als viermal Zwei-Sattelzugmaschine. Und was eben auch wichtig ist, das kann man eben auch jetzt nicht aus Acht lassen, es ist eben wichtig, dass der Fahrer auch, seinen Lebensraum vorfindet, wenn ich so sagen darf, dass er eben eine Kabine zur Verfügung gestellt hat, die eben nicht auf volle Aerodynamik gezielt ist oder volles Leergewicht, dass da quasi in Anführungsstrichen nur noch ein Klappstuhl drin steht. <lacht> aber das Ding wiegt dann nur noch fünf Tonnen, das machen wir natürlich auch nicht. Es muss also ein vollwertiger Lastwagen sein mit Hochdachkabine. Mhm. Das sind so die Regularien, die das Fahrzeug mitbringen muss. Mhm.
0: Das sind ein paar Regularien, aber trotzdem in dieser Kategorie gibt es einige Fahrzeuge, ähm, wer hat sich dann an dem Test beteiligt?
1: Also es ist für alle Hersteller möglich, da ein Fahrzeug zu liefern. Das ist überhaupt keine Frage. Wir haben alle sieben eingeladen, die es bei uns gibt. Es haben drei äh, mitgemacht. Warum die anderen nicht kommen, kann ich nicht sagen. Vielleicht ist es dann doch irgendwie fehlendes Vertrauen ins eigene Produkt. Ich weiß es <lacht> nicht. Oder schlichtweg Angst, weil die ja. drei, die da vorne, die es ja mitmachen, äh, wie die ja zu so einem Test kamen, die haben das schon sehr ernst genommen und wirklich Gas gegeben und alle drei wirklich sehr gute, niedrige Ergebnisse eingefahren und es war ein knappes Rennen. Es war einmal, um die Frage noch zu beantworten, der neue MAN TGX als äh, 18 also 430 PS mercedes Actros Dream Space als 420 PS Aus, äh, Ausführung mhm. und der Scania R 410,
0: das war dann der nominell Schwächste mit 410 PS. Mhm, mh. ähm, und diese LKW wurden dann ganz mal über unsere Testroute geschickt, nämlich an. Genau, wir haben die Hersteller eingeladen
1: zu einem Vergleichstest, ähm, wo wir dann alles an einer Woche abgetestet haben, sozusagen. Mhm. Und ähm, wir sind, jedes Auto hat quasi diesen Auflieger aufgesattelt und ist dann die Testrunde an einem Tag gefahren. Wie man es von unseren Tests kennt, wenn man uns aufmerksam verfolgt, ähm, haben wir unser Referenzauto noch dabei, unser Mercedes Actros der dann eben jede Testrunde begleitet und dafür für den Wetterabgleich sorgt, sodass
0: wir die Runden untereinander problemlos vergleichen können. Mhm, mh. So, jetzt ist natürlich die Frage, also nur zur Vollständigkeit noch, unsere Testrunde ist gute 300 Kilometer lang? Ne? 400. Ja, ja, genau, gute 400. 423 Kilometer, äh, nee, Blödsinn, 442,8
1: <lacht> Kilometer, Entschuldigung. Oh, jetzt wirklich, so ja, genau. sehr genau, kannst du nachmessen, <lacht> stimmt.
0: Ah ja. <lacht> also ähm, in Strecke äh, vielleicht ausgedrückt, in München, Regensburg Nürnberg und wieder Retour, um das so ganz, ganz grob, grob ja. Es ist noch ein Stück Landstraße
1: ein drin, aber ja. größtenteils Autobahn, so wie es halt der LKW in seiner naturellen Umgebung meistens fährt, ja. Genau.
0: Eine tolle Topografie auf dieser Strecke, da kann man super testen. Da ist alles ähm, dabei, ja. Da ist alles dabei und ähm, ihr habt dann geguckt, was die Verbräuche waren, etc. pp. Und jetzt ist natürlich die Frage: ähm, Wer hat am Ende das Rennen gemacht, wenn wir uns mal kurz ein bisschen zurück? schauen äh, beim Green Truck Award. Äh, ich meine, in den letzten vier Jahren war Scania ja der Dauersieger in dieser das Competition. Ist, äh,
1: richtig, ja. ja? Scania hat, nimmt diesen ähm, Vergleich sehr ernst ja. und ähm, macht da wirklich intensiv mit. Und es ist tatsächlich dieses Jahr wieder so gewesen. Scania <lacht> hat also zum fünften Mal in Folge den Green Truck wiedergeholt. Ja.
0: Also wie beim FC Bayern mit mit Dauer. Genau. Ein Rekordmeister sozusagen. Muss man sagen. Ja. Sollte
1: aber dann auch anderen Fußballmannschaften und LKW-Herstellern eigentlich äh, mal eine Motivation sein, da mal ein Keil zwischenzutreiben. Ja. Also, das mögen jetzt mir die Skane verantwortlichen verzeihen, diese Aussage.
0: Mhm. <lacht> Wer war denn der Zweite? Du hast von einem ganz knappen Rennen gesprochen.
1: Ja, es war vor allen Dingen verbrauchstechnisch ein sehr knappes Rennen. Es war tatsächlich sogar so, dass der MAN am Ende ein Tickchen, ein Schnapsglas kann man sagen, sparsamer war. Oh. Aber mhm. es ist, der war relativ langsam unterwegs und auch zu viel. MRN hat es in dem Fall leider, ich möchte es tatsächlich so sagen, versäumt, ein Fahrzeug abzuspecken, was Scania und Mercedes eben machen. Scania nimmt okay. diesen Preis oder dieses Rennen sehr ernst mhm. seit Jahren und die nehmen eben ein Fahrzeug, was zwar für den Fahrer sozusagen alles bietet, aber mhm. die specken wirklich das Auto auf das Notwendige ab, was drin sein muss. Mhm. Da geht es sogar so weit, dass das Auto ohne Dachluke kommt, ähm, weil das irgendwie, ich weiß es nicht, 15 Kilo spart und solche Sachen. Das ist also wirklich okay. abgespeckt bis zum geht nicht mehr. Hat deswegen ein sehr niedriges Leergewicht. Bei Mercedes sieht es ähnlich aus. Mhm. Bei MAN muss man sagen, ähm, der war sehr, sehr sparsam. Ähm, er war allerdings auch nicht wirklich schnell, was eben am Ende Punkte kostet. Er hat ein, mhm. war etwas langsamer unterwegs. Und vor allen Dingen, das Leergewicht war im Verhältnis zu den beiden anderen einfach hoch. Mhm, ja. mh, das ja. steckt aber sicherlich für MAN noch Potenzial drin.
0: Mhm, mh. Also ähm, MAN war äh, etwas sparsamer, ja. aber am Ende hat's es hat es dann nicht ganz dann für den nicht Sieg ganz gereicht.
1: gereicht. Aber wie gesagt, ich bin ja. mir sicher, dass MAN <lacht> es ebenso möglich wäre, ein Fahrzeug dieser Gewichtsklasse auf die Reihe Beine zu stellen oder auf die Räder, sagen wir lieber, zu stellen, als ja. äh, wie die beiden anderen auch. Ja.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, warum ist Gania so gut?
1: <lacht> ja, das muss jetzt die ja leute auch irgendwie fragen. Einmal scheint es so, wenn man fünfmal in Folge gewinnt, das Produkt scheint zu stimmen. Ähm, die halten das auch äh, kontinuierlich auf dem Stand. Also da kommt eigentlich immer wieder was Neues. Es letztens ein neues Getriebe und angekündigt sind, äh, einen neuen Motor wird es bald geben. Also die sind... Wirklich bleiben auf dem Gas, auch, die, auch was ich so aus der Resonanz aus, von unseren höre aus Fuhrparks, wenn man mal mit denen spricht, die solche Autos im Fuhrpark haben, hört man immer, dass der Scania verbrauchsmäßig ganz weit vorne mitspielt. Das scheint also einmal ein Grund zu sein, anderer Grund muss man aus der Scania nimmt das einfach sehr, sehr ernst. Die möchten ähm, den Green Truck ähm, gewinnen mhm. und das ist ähnlich wie wie du hattest vorhin Bayern München als ja. gut Champions League da in München. Hat dieses Jahr nicht funktioniert, aber äh, Meister ist… <lacht> die haben doch die eine,
0: Champions League gewonnen, oder nicht? Dieses nee. Jahr
1: sind sie ziemlich früh rausgeflogen. Ja, richtig. Stimmt, genau. genau ja. Jahr davor, ich bin auch kein großer Fußballfan, aber nee. das weiß sogar ich. Ja, jedenfalls gut. Ähm, Scania ist nicht rausgeflogen, ja. sondern die haben wieder gewonnen. Und ähm, ja, die nehmen es einfach ernst. Die schicken ein Auto, was sehr gut vorbereitet ist, was alles ist und ähm, ja… Der mhm. tüchtige gewinnt dann wohl am Ende, ja.
0: Mhm. Offenbar, ja. Also, da hat die Konkurrenz auf jeden Fall einiges aufzuholen. Was?
1: Ja, was heißt, ja, also wir würden uns natürlich freuen, wenn da andere auch mitspielen würden, mhm. das so ernst nehmen würden. Am Mercedes tut es auch. Wie gesagt, es war ja wirklich auch, es sind keine großen Differenzen jetzt zwischen den dreien gewesen. Das waren mhm. alles drei, die da mitgemacht haben: sehr, sehr gute Autos, die wirklich Traumverbräuche alle drei ausgefahren haben. Die Unterschiede sind dann sehr gering. Ja. Mhm. Aber ich denke mal, wenn dann andere Hersteller gar nicht erst mitmachen, dann scheuen die vielleicht auch diesen Wettkampf. Ja. Mhm,
0: ja. Dann schauen wir doch nochmal etwas in die Zukunft, weil wir wissen, ähm, Green Truck ist keine Sache, die auf einmal endet. Das, wie du schon gesagt hast, der Diesel wird noch einige Zeit gerade auf der Langstrecke bleiben. Ja. Ähm, und auch das Thema Umweltfreundlichkeit ist ein wichtiges und wird, glaube ich, sogar immer noch wichtiger. Also den Green ja. Truck Award, den wird es noch weiter geben. Ja. Meine Frage jetzt an dich, hast du dir schon eine Kategorie für den nächsten Award ausgesucht. Ja, selbstverständlich. Sagst du es auch? Ja, kann ich gerne, <lacht> gerne machen. Das
1: ist, ähm, wir gehen da ein bisschen PS-Klasse rauf, weil wir dieses Mal mit 40 Tonnen fahren. Okay. Und das geht also 500 plus. Ui. Wenn man will, kann man auch mit einem 770 PS starken V8 antreten. Hallo Scania. <lacht> Werden sie im Zweifel nicht machen. Aber ähm, das ist relativ offen. Also natürlich ist ausgeschrieben, es muss wieder... Ähm, Ausgegeben habe ich diesmal, dass es eine, die größte Kabine sein muss, die es gibt. Mhm. Es muss also eine Luxuskabine sein, weil man ja. eben auch bei diesen stärkeren Autos gerne mal weiter fährt und dann der Fahrer gewissen vom vor haben darf, mhm. in Anführungsstrichen, und äh, eine große Kabine und mehr als 500 PS, Vollverspoilerung. Ähm, sollte drin sein oder muss dran sein, aber ansonsten sind die Hersteller, ob sie jetzt mit 510 PS oder mit 600 PS kommen, glaube ich nicht. Im Endeffekt werden die, wenn die Modelle, meine die Physik ist für alle Hersteller gleich, also die werden sie relativ ähnliche Autos schicken, ich schätze mal, 510 bis 540 PS werden da kommen und dann äh, schauen wir mal weiter. Ja.
0: ja, wird eine spannende Geschichte. Ja. Und, äh, vor allem sind wir gespannt, wer da nächstes Jahr gewinnt. Vielleicht ja. schafft es ja jemand mal den Rekordmeister. Ja, jetzt ich habe so schon von,
1: von einigen Herstellern äh, die Meldung bekommen, dass man das dieses Jahr ernster nehmen möchte oder dass man eben da einen Keil nach Södertel schicken möchte. <lacht> ja, mal gucken, ob es klappt, weil auch da. In söder hat man auch angekündigt, dass man sich keinesfalls geschlagen gibt ja. ähm, und auch da noch was im Köcher hat, was noch geheim ist. Ich weiß es auch nicht. Es kommt irgendwas Neues. Was genau? Also Ich weiß, dass es einen neuen Motor gibt. Ob das noch mehr äh, kommt, werden wir sehen. Mhm. Aber äh, irgendwann zum dritten Jahreshälfte werden die dann mit einem entsprechenden Fahrzeug kommen.
0: Spannende Geschichte und ähm, wir dürfen gespannt drauf sein, wer diesen Wettkampf, der sich jetzt ja doch abzeichnet, ähm, dann am Ende gewinnen wird. So, ähm, das war der Green Truck Award 2021. Mehr zu den anderen Awards. Wir vergeben ja auch unsere Image Awards, wie schon anfangs gesagt. Ähm, dazu lesen Sie ganz viel auf Verkehrsrundschau. So, und damit verabschieden wir uns jetzt aus dieser Episode von Verkehrsrundschau Funk. Danke, Jan Burgdorf, unser sehr Ressortleiter Test und Technik der Verkehrsrundschau. Danke, sehr dass gerne. du dir Zeit genommen hast. Frohes Testen wünsche ich dir. Danke. Und meine Damen und Herren, auch an Sie vielen Dank fürs Einschalten. Mein Name ist Fabian Fährmann und wir hören uns in der kommenden Woche wieder. Bis dann.